0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'association Zero Waste Toulouse. Je suis Chris. Bienvenue au quatorzième épisode, le premier de l'année 2022. Bonne année. Et aujourd'hui je suis avec Félicie. Bonjour Félicie. Bonjour Chris. Et bonne année.
1: Merci à toi aussi.
0: C'est bon, t'as as bien commencé l'année, t'as bien pris de bonnes résolutions.
1: Oui, c'est euh... bon. Euh, J'ai bien commencé l'année et euh, une année dans laquelle j'espère voir encore plus... Euh... Euh, être active dans l'association et dans mes projets euh, sur le côté.
0: Ok, ben super. Alors, je t'ai invité aujourd'hui pour discuter de la fast fashion. Donc, Tu as écrit un article sur le blog de Zero Waste Toulouse et cet article venait en complément d'un article, d'un guide fait par Zero Waste France, un article écrit par Moira Tourneur qui parlait donc de la fast fashion alors, en deux mots, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est que la fast fashion
1: L'idée de la fast fashion, euh, c'est de produire rapidement, fréquemment, euh, à des coûts très bas, des habits, des collections euh, issues de, de, de défilés, euh, pour qu'ils soient accessibles au, au grand public. quoi.
0: D'accord, parce que traditionnellement, la mode, il y a, y a des saisons, il y a quatre dans l'année. Voilà. Oui. Et là, il y en a maintenant, depuis quelques temps, beaucoup plus, oui. mais qui sont complètement éphémères.
1: C'est ça. C'est euh, euh, habituellement on avait euh, donc des, des collections qui sortaient en fonction des saisons, donc quatre comme tu l'as dit mais maintenant on peut avoir certains magasins qui proposent 36 collections dans une année euh, qui classent par par saison Mais en réalité, c'est voilà comme tu dis c'est complètement éphémère et artificiel.
0: Alors quelques chiffres qui viennent du coup de, du site de Zero Waste France, chaque année, il y a 100 milliards de vêtements qui sont euh, mis sur le marché. Voilà, 100 ouais. milliards de vêtements. Alors évidemment on n'est pas là pour dire qu'il ne faut pas acheter de vêtements. Évidemment pas. Pour le cas de la France, c'est 517 000 textiles qui sont mis sur le marché. Donc, c'est beaucoup. Et dans le monde, 20 de la pollution des eaux est due à la teinture et à la fabrication des textiles et des chaussures. Donc, c'est vraiment 20 de la, la pollution de l'eau. C'est vraiment énorme. Alors, évidemment, on peut optimiser ces méthodes de, de, de production. Mais la meilleure façon de réduire, évidemment, c'est de, de moins fabriquer et de moins consommer.
1: Mm.
0: Il y a aussi une solution qu'on parle, c'est du recyclage, qui est évoqué dans ces guides. Donc, euh, ça pose plusieurs problèmes dans, en ce qui concerne les vêtements, parce que les vêtements, c'est des euh, textiles qui sont... En fait, des, des vêtements sont souvent multitextiles. Mm. Et donc, c'est extrêmement complexe, en fait, de les... De les, de les ce qu'on appelle de les recycler. Euh, alors, une des solutions, en fait, qu'il y a à ce problème, c'est pour donner une deuxième vie, en fait, aux vêtements, c'est la collecte. La collecte qui est, euh, en France, euh, réalisée par les, euh, les organismes Emmaüs et Relais. On en voit dans, dans toutes les villes, vous voyez, des, des espèces de grandes bornes Relais, en fait, où vous pouvez collecter vos vêtements. Et c'est une très, très bonne solution pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça fait vivre une filière de travail social. C'est environ 2500 emplois En France. C'est pas du tout négligeable. Il y a à peu près 100 000 tonnes de vêtements qui sont collectés chaque année. 98% sont revalorisés euh, sous forme soit de remis sur le marché euh, forme de vêtements, soit réutilisés, euh, revalorisés sous forme de matériaux isolants ou de chiffons. Donc ce qui permet évidemment de de les réutiliser de manière euh, utile. Voilà, ça c'est pour remettre un petit peu la situation. Et toi tu as écrit un article donc du coup avec ton point de vue de jeune lycéenne, C'est quoi ton rapport par rapport à la fast fashion
1: Alors mon rapport avec euh, la fast fashion plutôt la mode il a commencé assez tôt euh, quand j'ai pu avoir euh, le choix euh, de mes habits et, euh, et que j'ai pu commencer du coup à sélectionner voilà, mes habits et à décider ce que je voulais porter. Au début, c'était vraiment une façon pour moi voilà, de, de ressembler un peu à toutes les autres filles, comme je l'explique dans mon article. Et puis plus tard, c'est devenu euh, la façon de m'habiller, ça a été un moyen pour me démarquer un peu d'elle et pour euh, une espèce de, de façade de, de, mon, de mon identité. Et euh, en grandissant, quand j'ai commencé à être beaucoup plus habitée par les, par les questions environnementales, ça m'a paru complètement logique euh, de mettre ça aussi en perspective avec ma façon de m'habiller, parce que ça faisait partie de ma vie. Au début, ça a été un peu dur, parce que c'est vrai que les... Comme tu l'as dit, tout, tout est fait dans la mode pour que les consommateurs achètent et consomment en très très grande quantité. Donc ça passe par des, des agents, enfin des plein de, de pubs, des, des, des campagnes de marketing qui me donnent l'impression qu'il faut absolument qu'on achète les habits pour être plus belle. Mais en fait c'est vraiment une illusion dans laquelle je me suis perdue, mais un, un court moment. Et puis du coup voilà, j'ai commencé à mettre un petit peu des pratiques en, en place. C'est passé. Surtout par essayer de ne pas regarder ces magasins-là. Donc, euh, pour ne pas les citer, c'est euh, tout ce qui est Zara, H&M, euh, euh, Primark, toutes tout les grandes enseignes vraiment de la, de la fast fashion. En fait, il ne faut même pas passer devant dans un premier temps pour euh, un peu résister à cette espèce de tentation qui après, euh, la tentation, elle, elle disparaît rapidement euh, pour laisser place à d'autres envies, euh, comme acheter euh, euh, de la seconde main, des... Des, des habits qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement donc ça aussi c'est un conseil que je, que je peux donner le mieux c'est de ne pas acheter euh, dans la mesure du possible euh, de se rendre compte qu'on a déjà vraiment assez euh, largement à la maison euh, euh, qu'on n'a pas besoin de, de 15 pantalons pour passer l'hiver de 30 pulls et puis après s'il y a une vraie nécessité quand on n'a plus de pantalons oui là il va bien falloir euh, les trouver quelque part mais dans ce second temps c'est acheter de façon euh, respectueuse euh, de l'environnement mais pas que aussi euh, de façon euh, humaine et sociale parce que quand on connaît les comptes même même si on n'est pas même j'ai envie de dire ça à des amis à moi aussi qui sont pas certainement euh, dans ce truc euh, d'écologie tout ça juste être humain quoi et savoir euh, des conditions dans lesquelles travaillent euh, les bah, les travailleurs de, de toutes ces grandes enseignes de la fast fashion et euh, donc voilà
0: c'est assez facile en fait on peut déjà de regarder l'étiquette de son vêtement et de voir sa provenance quoi
1: mmh.
0: et ça Bon, ça peut déjà indiquer, évidemment, si un vêtement est fait en France, bon, ben, déjà, ne serait-ce que le transport est déjà moins important que s'il vient de l'autre bout du monde. C'est déjà cette ressource-là d'économiser. Et après, effectivement, si un vêtement qui coûte... Euh, je dis n'importe quoi, un T-shirt qui vient du Bangladesh, il y a de fortes chances qu'il n'a pas été produit et fabriqué dans les mêmes conditions, enfin euh, des conditions très respectueuses. Euh, alors, moi, j'ai envie de revenir, du coup, ce que, que tu as dit un petit peu avant, c'est... Euh, quand tu étais ado, quand tu, quand tous les ados, enfin tout le monde, quand on construit un peu sa personnalité, ça passe aussi par les vêtements, ça passe par le regard des autres, et c'est pas du tout évident, c'est vraiment même, ça peut même être assez difficile en fait, de, dire, de, de résister en fait à ça, de résister à cette influence partout en fait qui te pousse à, voilà, bah, consommer, à t'habiller un peu comme comme les copains et les copines quoi. Mm.
1: Oui, quand tu dis influence, ça me fait penser euh, directement aux influenceurs qui euh, sont donc de plus en plus suivis par les jeunes. Euh, euh, ça peut commencer très tôt. Et euh, ces influenceurs qui nous, poncent, qui nous poussent pardon, sans arrêt à la consommation euh, avec euh, ces fameux... Euh, euh, les codes promotion, tout ça, qu'ils proposent. Donc moi, je suis quelques influenceuses euh, qui... Euh, qui essaie de, voilà, de proposer un contenu différent euh, des, des influenceuses basiques, j'ai envie de dire. Euh, je pourrais en citer quelques-unes. Bah, euh, je, je, je suis depuis un petit moment, euh, par exemple, le, le compte sur Instagram de Retour au Naturel, qui propose plein de recettes euh, euh, zéro gaspillage, tout ça. Et aussi, euh, Graines de Possible, euh, la fille qui est à l'origine de ce compte, je l'aime beaucoup, et elle est très inspirante, je pense, pour tous les jeunes. Et... Euh, euh, ça vaut mieux de suivre des, des gens comme ça qui, qui, qui sont porteurs d'espoir et qui, qui s'investissent vraiment pour notre futur plutôt que, que des filles de télé-réalité qui, qui nous proposent des, des codes promo quoi.
0: Euh, ouais alors, déjà dans le, bon, évidemment on n'est pas en train de dire qu'il ne faut, qu faut pas acheter de vêtements, bien sûr, parfois on est, on est juste obligé euh, par contre c'est vrai qu'on peut faire attention aux vêtements qu'on achète déjà aux matières qu'on achète chaque matière est faite différemment et nécessite plus ou moins de ressources, elle est plus ou moins, on va dire, je dirais artificielle, même si c'est pas forcément le terme qui est exact. Euh, par exemple, le lin, le coton, ne nécessite pas forcément plus, enfin, il nécessite plus ou moins ce que la laine ou d'autres matières. Voilà, donc ça, on peut faire attention et se renseigner. Qu'est-ce que tu aurais comme, toi, conseil pour justement euh, avoir des vêtements de manière, on va dire, plus éthique?
1: Oui, euh, j'essaie euh, au maximum euh, les applications comme Good On You et Clear Fashion euh, qui euh, voilà classent les, les marques sur certains critères. Sur du du
0: de des UCAD, euh, exactement. Ouais,
1: voilà, c'est clairement ça. Euh, donc je sais que ça plaît beaucoup. En tout cas pour il euh, y a des gens pour qui ça aide vraiment. Mmh. Et puis sinon euh, regardez voilà les écolabels. labels euh, Essayer de, de, de voir si. Enfin, euh, essayer de me fier plus ou moins à ces labels, donc l'écolabel euh, euh, européen, qui nous assure que notre jean n'a pas eu euh, un recours au sablage, qui est une technique très polluante, pour les jeans, notamment ceux qui sont délavés, ou euh, les, les, les labels comme EcoCert comme, euh, Textile.
0: Donc, toi, quand peu à peu tu as mis en place cette, cette démarche, pour toi, est-ce que tu en as fait part à à des amis, est-ce qu'eux l'ont remarqué qu'il y avait un changement dans tes vêtements Comment ça s'est passé en fait
1: Ce qui s'est passé, c'est euh, qu'on a pu commencer à en parler avec mes amis et elles se sont rendues compte que moi euh, j'essayais parce que après, euh, comme on dit, comme, comme lorsqu'on parle du zéro déchet, c'est pas possible le, le zéro, c'est un objectif qu'on se fixe. Euh, moi, je peux pas dire que je suis zéro zéro fast fashion parce que parfois c'est c'est très compliqué, euh, mais en tout cas, avec mes amis, un vrai, ça a vraiment été un, un vrai sujet qui s'est installé euh, entre nous, on a pu vraiment donner notre, notre avis par rapport à ça, et ce qui, ce qui s'est mis en place, en fait, progressivement, c'est un espèce de, de vestiaire collectif entre nous, euh, quand on n'avait pas le besoin, l'envie d'acheter, mais qu'on a quand même envie, voilà, parce que c'est des petits plaisirs aussi, d'avoir des jolies tenues qui nous correspondent, on se prêtait nos habits entre nous, et on se prête toujours nos habits entre nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a complètement démocratisé, et... Euh,
0: Comment vous faites, très concrètement enfin,
1: Très concrètement, bah, quand on va chez, chez une, de, une de nos copines, on, on lui demande si elle peut nous prêter des habits, on ouvre okay. le placard, et puis on a un espèce de délai, il faut les rendre en bon état, tout ça, tout ça.
0: D'accord, ah, c'est cool. Ouais. Okay. Ouais. D'accord, donc ça, vous savez, effectivement, c'est une technique très, très concrète qui <rire> coûte, entre guillemets, pas un rond. Ouais. <rire> et euh, du coup, on a parlé de marques qui pourraient être responsables, mais il y a aussi d'autres solutions il y a aussi la solution des friperies, des vêtements de seconde main. Il y a plein de solutions. Du tu en connais quelques-unes que tu recommandes ou...
1: Oui. oui. Euh, aussi, ça m'arrive d'aller dans... Enfin, j'ai pris l'habitude d'aller dans certaines friperies qui sont dans un quartier juste à côté de mon lycée. Il euh, y a donc Sibaret Vintage, euh, Kilo Stock, euh, Jetrag aussi. Dans, tout, tout ça dans le même quartier, dans le même secteur, et aussi plein de petites euh, boutiques euh, euh, de seconde main indépendantes euh, dont j'ai pas les noms, mais en tout cas dans, dans ce quartier-là, il y a plein de choses très sympas à trouver.
0: Ok, donc il y a, y a on dire, un marché pour ça, il y a même des marques connues, classiques, qui s'engouffrent dedans et qui souvent euh, lancent une ligne, une ligne euh, voilà, éco-machin, éco euh, green quelque chose. Du coup, et ça, qu'est-ce que tu en penses
1: ah ben Ça, je pense que, que c'est complètement du greenwashing. Euh, je pense directement à, à HM, par exemple, qui a lancé euh, il y a une dizaine d'années euh, euh, sa collection Conscious, qui est une collection vraiment fondée que sur le greenwashing. Ils nous font, ils nous font croire que euh, ce sont des. Donc, le greenwashing, voilà, je le rappelle, c'est euh, une espèce de stratégie marketing pour euh, une stratégie marketing voilà pour donner une image très verte à sa marque parce que c'est un petit peu en ce moment à la mode justement sans mauvais jeu de mots euh, cette nouvelle mouvance écologique et euh, à des enfin voilà des entreprises qui utilisent cette cette stratégie là mais qui ne sont pas du tout légitimes de le faire puisqu'ils ont ce sont souvent les pires euh, les pires en termes de conditions enfin environnementales humaines tout ça et donc voilà Conscious H&M, c'est l'une des plus grandes campagnes mensongères euh, auxquelles je pense et, euh, et surtout que ce qui est dramatique aussi, c'est qu'ils utilisent cette cette image-là, cette cette collection qu'ils ont fait euh, pour verdir tout l'ensemble de, de leur de leur marque et de leur entreprise quoi.
0: Coucou HM, voilà. <rire> ok. Merci beaucoup beaucoup Félicie. Du coup, est-ce que tu t'as quelques derniers conseils, derniers mot à nous donner
1: Le dernier mot, ça serait. Euh... <rire> Le dernier petit mot euh, que j'ai à adresser, ça serait euh, de ne pas oublier surtout de continuer à se faire plaisir et euh, tout en respectant l'environnement, mais de ne pas vivre cette transition, euh, cette transition comme, comme un calvaire et vraiment euh, essayer de voir le côté positif parce qu'on se rend compte qu'on se débarrasse de, de plein de choses, on, on passe à côté plein d'achats qui nous sont inutiles et juste qui nous encombrent et qui nous font oublier l'essentiel. Et c'est vraiment ça en fait, c'est un retour à l'essentiel et pas une grande frustration qu'il faut ressentir. Et. Euh, et voilà, c'est que, que du positif.
0: Super. Bon, ben, la sobriété, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Félicie. Euh, ben, encore une fois, bonne année à tout le monde. Et rendez-vous le mois prochain. Au revoir.
1: Au revoir.